0: Hello， 声音图书馆的听众朋友，大家好，我是云如。用生活所感去读书，用读书所得去生活。声音图书馆由喜马拉雅独家播出。今天要分享的这本书是吴启诗的《小小小小的火》。吴启诗是征服欧美文坛的华裔作家，他毕业于哈佛大学英文系。二零一四年，处女作《无声告白》。获得美国亚马逊年度最佳图书第一名。而我们今天分享的这本《小小小小的火》，一经出版便获得了美国2017图书年度小说的殊荣，被《纽约时报》评论：“极端、剧烈、炽热，比无声告白更胜一筹。”这本书讲述了那年夏天，一把小小小小的火，烧掉了理查德家的房子。所有人都觉得是他家的小女儿伊奇干的好事，而伊奇却失踪了。与伊奇一起消失的，还有理查德家的房客、流浪艺术家和他的女儿。如果读完这本书，你会发现，一把火烧了家里的房子，其实是这个故事的高潮。作者直接把高潮部分放在故事的开头，一下子就抓住了我们的心。让我们有读下去一探究竟的欲望。那么，伊奇，理查德家的小女儿为什么要烧掉家里的房子呢？书中说，那年夏天，西科尔高地的每个人都在议论同一件事：理查德家的小女儿伊奇终于精神崩溃，一把火烧掉了她家的房子。西科尔高地是一个典型的美国中产阶级社区，一切都有最完美的规划，所有的事情都按照规则有条不紊地进行。每一家的外墙刷成什么颜色都要和整个街区匹配，不能违和。甚至哪一家的草坪没来得及修剪，长长了，都会收到市政部门的谴责信。这里拥有最好的泳池和花园，子女可以在精英学校就读。每家每户拥有三四辆车，平时闲来无事可以骑马，可以打高尔夫。社区居民们基本从事律师、医生、记者等体面的工作。他们的生活就和美剧中刻画的中产阶级一样，他们生活的地方如乌托邦一样。理查德一家是生活在西克尔高地的中产阶级。理查德先生是一名律师，社会地位与收入都高。理查德太太是名记者，为当地的报社撰稿。他们拥有四个孩子：莱克西、崔普、穆迪和伊奇，两个儿子，两个女儿。这是个外人看上去非常完美的家庭。阶层的形成使得他们天然享受。这个阶层该有的生活方式。理查德太太是原则至上的西克尔高地文化的坚定执行者，这不是她的选择，但却像是她深入骨髓、与生俱来的本能似的。在他的主导下，理查德一家的生活非常有规律，什么时间做什么事情，什么年纪做什么年纪该做的事情，都是有迹可循的。就拿他自己来说。为了保持身材，他每天早上都只吃二分之一杯的谷物片；为了对心脏有益、保持健康，他的晚餐只允许自己喝一杯红酒，甚至为了更精准，还要在酒杯上做上记号。每周上三次有氧操课，并确保达到每分钟一百二十次以上的燃脂心率。的确，他做的事情总是又理智又正确。其实我看这本书的时候，对理查德太太也小小的羡慕过。天哪，这不就是我们一直努力想成为的那个人吗？自律又坚持。如果一个人能够自律且坚持的做一件事情，很难不成功吧？可是对于大部分人来说，光自律这一项就很难做到。在理查德太太的教导下，儿女们要穿正确的衣服，说正确的话，与正确的人交朋友，通过一系列的正确，创建美好而正确的人生。一家人沿着正确的轨迹前行。除了理查德家的小女儿伊奇，伊奇全名伊莎贝尔·理查德，但她从来不喜欢这个名字。相较于活泼开朗的姐姐莱克西。魅力十足的二哥崔普，品学兼优的三哥穆迪，伊奇显得与这个完美的家庭格格不入。他是理查德家中的异类，他古怪，性格暴躁，但在理查德太太的严格教导下，不算太过出格。这个完美的家庭也勉强维持着完美的模样。而理查德一家不知道的是，这里的一切即将被一对母女的到来打破。故事是这样开始的：米娅与女儿珀尔六月份的时候搬进了理查德太太在温斯洛路小小的出租屋。理查德太太喜欢把房子租给看上去有规矩的房客。米娅看上去和蔼可亲，女儿珀尔乖巧懂事，母女俩快速安定下来。可事实上，这不是他们母女第一次搬家，在女儿珀尔的记忆里。他们的搬家频率取决于米娅的创作速度。是的，米娅是一位富有天赋的摄影师。从女儿出生开始，她就带着女儿辗转各地取材，创作出自己想要的作品，把他们寄往纽约拍卖，然后立刻会离开。有时候待几个月，多则半年。他们没有固定的住处，很多时候为了方便离开，他们生活中的必需品都压缩到最少。米娅每天只打几个小时的零工，赚到生活所需即可。更多的时间是用来进行艺术创作。卖得好的照片也不愿意多冲洗几张，一照多卖。所以他们的生活一直都过得比较拮据，穿二手店里买来的衣服，用着路边捡来的家具，直接睡在床垫上等等。但是这次，米娅向珀尔承诺，他们不会再搬家了。于是，因为这对母女成了理查德一家的房客，理查德一家循规蹈矩的生活方式遭遇到了挑战。这两个家庭的相遇是两种价值观的碰撞，是两种人生态度和生活方式的交锋。理查德一家遵守中产阶级该有的规则和规矩，追求凡事可以把控的安稳。所以一直以来都坚持去做世俗眼中正确的事情，以维持这种安稳和幸福。而米娅母女一直漂泊，他们从不做规则的奴隶，他们居无定所，去哪儿或者不去哪儿，都是跟随自己的内心走的。那接下来会发生什么呢？理查德太太的三儿子穆迪在得知母亲的新房客是一位艺术家之后，对母女俩产生了极大的好奇。他决定去温斯洛路的出租屋一探究竟。在他看到珀尔的那一刻，他觉得这个女孩像个展开翅膀休息的天使。从那之后，穆迪经常去找珀尔玩。他渐渐发现了珀尔的独特之处，比如他过目不忘，记忆力惊人。甚至连数学对他都是小菜一碟。穆迪需要思考很久的题目，破尔只需要看几眼就能凭直觉得到答案。穆迪被破尔深深的吸引着，他决定将破尔带进理查德家，而破尔也被理查德一家迷住了。那华美的房子，自信的孩子们，似乎无所不能的理查德太太，包括那明亮漂亮的花园、柔软的地毯。都深深地吸引着珀尔，因为母亲米娅的收入不固定，她和母亲一直以来都过着比较拮据的生活，她从来没有见过这样明亮美好的生活。珀尔也因为与理查德家长时间的接触而发生了一些在米娅看来不希望看到的变化。正当米娅为女儿的变化感到焦虑的时候，理查德太太给米娅提供了一个非常好的机会。他希望米娅去家里做帮工，工作内容就是下午的时候去理查德家帮忙打扫卫生。米娅很快就同意了，因为这样一来，一是可以补贴家用，二是可以利用在理查德家干活的机会观察和保护女儿，重新在普尔的生活当中建立存在感。而理查德家的小女儿伊奇也在和米娅接触的过程当中，喜欢上了这个善解人意、温柔耐心的女人。伊奇有时候甚至希望米娅才是自己的母亲，而自己则是米娅唯一的女儿。伊奇的确是理查德家的例外，他听金属音乐，会为了给黑人同学抱不平而和有歧视倾向的老师对峙。会因为在诗歌分享会上分享菲利普的诗句，他们弄得你一团糟，你的 daddy 和 mummy， 而被打零分。他从不像他的哥哥姐姐们看上去永远自信、骄傲和体面。米娅的秘密也在一次艺术馆参观当中被揭开了帷幕。伊奇参观的时候惊讶地发现，米娅怀抱着一个婴儿的照片。竟出现在了展览上，而且出自非常著名的摄影师之手。在巨大的好奇心驱使下，伊奇向自己的母亲求助。即便自己和母亲的关系一直很紧张，可那又怎样呢？谁让他的母亲理查德太太是一名记者呢？理查德太太其实并不是不喜欢这个小女儿，相反，她太爱她了。伊奇是个早产儿，比预产期提前了十一周。他一出生就一直躺在玻璃保温箱里。理查德太太说，他必须尽量贴近保温箱，鼻尖几乎按在玻璃上，才能确认孩子的呼吸没有消失。尽管后来伊奇的状况稍微好转，但医生还是警告他，伊奇很可能会出现贫血、视力或听力的缺陷、智力缺陷等。他十分担心小女儿会患上医生列出的病症，以至于接下来的十年，他都在小心翼翼地观察女儿。在医院中照顾早产的一奇的那段经历，在理查德太太内心深处留下了难以觉察的烙印。他的身体牢牢记住了当时的感觉：焦虑、急躁、恐惧。随着时间的推移，这种担心已经彻底脱离事实依据。完全化为一种凭空而来却习以为常的情绪。一奇的出事，让他见识到原本安稳无余的人生可以脱轨到何种程度，也让他学会了毫无理由的担心。每当看到一奇，理查德太太都会心率飙升，仿佛看到周围的一切像突然散开的线圈那样脱离了他的控制，甚至连自己的四肢都开始不听使唤。而同时，另一起事件让米娅母女与理查德一家的纠缠更深了。一个来自中国的女人贝比，在走投无路的情况下，将自己年仅两个月大的女儿美玲留在消防局门口。这个女婴被理查德太太最好的朋友麦卡洛夫妇收养。麦卡洛太太因为自身原因无法生育，而这个被遗弃的女婴仿佛是上天赐给他们夫妇的礼物。就在麦卡洛夫妇觉得可以顺利收养美玲的时候，美玲的生母贝比找到他们，希望他们可以归还自己的孩子。而贝比正是从同事米亚那里知道自己的女儿在麦卡洛太太家。原来，贝比那时患有产后抑郁症，而且处境困难，失去了工作，孩子不肯吃奶。在绝望中，贝比不得不将自己的孩子放到了消防局门口。而现在，贝比已经走出了产后抑郁，且有了一份工作。她希望可以要回孩子，为此不惜与麦卡洛一家打起官司。此事在西科尔高地社区掀起了轩然大波，双方各执一词，而且都有支持者。而这件事情令理查德太太感到被米娅背叛，她决心一定要查出米娅背后的故事。故事的背后是曲折和悲伤的，藏着说不出的遗憾与泪水。米娅的过去，珀尔的身世也随着故事的发生逐渐揭晓。事实上，珀尔是另一对夫妇的孩子。当年穷困潦倒的米娅，在被取消助学奖学金之后，接受了一对富有夫妇的代孕请求。与麦卡洛太太一样，那对夫妻中的妻子也无法生育。而这对夫妇是善良的好人，他们真的渴望一个孩子。可是，米娅因为舍不得自己的宝宝，便偷偷抱着孩子逃走。或许没有当妈妈以前看这本书，我会试图理解米娅的选择；但是当我真正成了母亲之后，我再看米娅的故事，我觉得米娅其实是一个极其不负责任的妈妈。当他是一个人的时候，他要如何跟随自己的内心，如何打破这个社会的规则，如何动荡不羁都不为过。可是，当他偷偷抱走自己的孩子，他成为一个妈妈的时候，如何给孩子一个稳定的成长环境，吃饱穿暖的生活是他的责任。他不可以用放飞自我为借口，让孩子跟着他颠沛流离。当然，他有权生育一个孩子。如果是因为爱的话，可是他是因为需要钱去当代孕妈妈，又不守承诺，偷偷抱走，有了孩子既不安心打工赚钱，也不想方设法给孩子创造一个良好的生活环境，一天到晚鼓捣不靠谱的所谓的艺术，让自己和女儿始终过着居无定所、朝不保夕的日子。所以，在这种情况下，他和他所代表的生活方式又有什么好鼓吹的呢？在书中，贝比和麦卡洛夫妇事件法庭辩论，最终总会回到一个问题：母亲的定义是什么？是血缘关系，还是爱决定了母亲的身份？也许是爱吧。如果一个被抛弃的孩子在养父母爱的呵护下，我便不觉得他与那些被亲生父母养大的孩子有什么不同。当然，血脉的确紧密相连着。所以，问题的答案对不同人而言亦有不同的解答。但正如文中所说，孩子是我们的骨中骨、肉中肉。作为父母，你的孩子不只是个人，还是个住所。好比代表永恒的纳尼亚世界，你现在的人生、对过去的记忆、对未来的渴望，都存在于那里。每当你望向他，就会看到这个世界，想起他小时候的样子，憧憬他未来的长相，甚至像三 D 图像那样，同时看到他的过去、现在和未来。这个世界让你目眩神迷。假如你知道该如何去到那里，它会成为你永远的避难所。每次离开那里，每当你的孩子离开你的视线，你都会担心自己再也无法回到那个地方。婴儿美玲的抚养权被麦卡洛太太取得，但孩子却在夜里被贝比偷偷抱走，而且孩子没有发出任何响声。相比照看了美玲大半年的麦卡洛夫妇，美玲可能更信任只照顾了自己两个月的生母贝比。因为种种误会和美玲事件，理查德太太觉得米亚不再是一个好的房客，她强制米亚母女离开。而这也让伊奇受伤不已。伊奇，这个理查德家的黑洞，这个叛逆独立的小女儿，最终一把火烧掉了自家的房子，然后下落不明。理查德太太终究失去了这个孩子，但是她心中笃定，他会弥补一切的，就算岁月将他们变成不同的模样。他也能在人群中一眼认出女儿的脸，认出她小小的火苗。其实这本书探讨了很多东西，关于种族歧视，关于女性困境，关于自由与生长，关于孕育生命、文化冲突等等问题。而剧情也很巧妙的揭示着中产阶级光鲜亮丽背后的虚伪，也让读者看到了理查德太太年轻的过往。并为他后来的命运感到惋惜。看似性格上相差最大的理查德太太和女儿一起，实际上他们骨子里是最像的。而最终，理查德太太为了迎合世俗，选择将自己的双翼折断，熄灭了心中的火苗，最终裹足不前。当然，这本书并不是简单的告诉读者，自由的生活方式是最好的。实际上，小说读到最后，反倒让我们对父母有了更多的理解。和米娅关系最好的两个女儿，还没成年的莱克西怀上了渣男男友的孩子，只能偷偷借用米娅女儿的名义堕胎。小女儿伊奇和老妈吵完一架后，一把火点了房子，离家出走。对于故事中的几位还在上高中的孩子来说，未来究竟该如何选择自己的生活，还真的是一个很大的难题。虽然每天循规蹈矩的生活充满了痛苦，但是我们如果回头再仔细看这个故事，追求所谓的自由，代价又是如何的高昂呢？我们的人生只有一次，无论我们怎么选择，都无法看到另外一条路上的风景。但是作者吴启诗以这样的故事给我们呈现了两种人生选择，两种生活方式。他可能无意去抬高或者贬低任何一种生活，他只是让我们通过这两个家庭去看两种生活方式彼此产生的比较和相互影响。就像理查德太太曾经质问米娅，为什么要让女儿珀尔像流浪者一样生活？米娅回复他。我觉得你实在缺乏想象力，不明白为什么有人会选择和你不一样的生活，为什么大家都不去住大房子、拥有大草坪、漂亮的汽车和办公室的工作，为什么别人会选择和你选择不一样的东西？这让你感到恐惧，让你觉得难以把握，因为你放弃了你不知道自己想要的东西。你究竟放弃了什么？喜欢的男孩、出远门的机会，还是整个人生？我相信这样的诘问会让理查德太太不得不去反省一下自己，这也是价值观碰撞的一种直接表现。我们究竟是怎样一步一步走入到了今天的生活呢？我们放弃了什么？这样的生活是我们主动选择的吗？如果理查德太太在思考的时候能够给自己一个肯定的答案，是，我想我会很欣慰的。为什么人们不能追求安稳、追求世俗眼中幸福的生活呢？这一切如果是理查德太太自己想要的，那有什么不对呢？可最后，这些诘问让理查德太太幡然醒悟，原来他在追求世俗眼中幸福的时候，放弃了很多自己曾经梦寐以求的生活。好的，我们今天分享的这本书就是吴起诗的《小小小小的火》。每个人心中都曾有一团小火苗。为了今天的生活，你是已经将火苗扑灭了呢，还是仍旧保留着小小的种子，细心呵护那小小小小的火苗呢？过自己真正想过的生活，也许艰难，但永远值得。好的，我是云如，这里是声音图书馆。我们下期再见。